0: Buenas noches lectores de la oscuridad, esta noche les traemos un relato especial de una de nuestras suscriptoras, pero antes de comenzar quiero pedirles que por favor nos ayuden con su suscripción, ya que nuestro proyecto ha subido muchísimo en reproducciones, pero nos sigue faltando que nos ayuden suscribiéndose al canal, así que les pedimos que nos ayuden de esa manera, suscribiéndose y dándole clic a la campanita en el apartado de todos. Otra forma de apoyarnos también es a través de sus likes y comentarios y compartiendo estos videos con otros lectores de la oscuridad que también sean fans del terror. Pero ahora sí, apaguen las luces o cierren sus ojos para invocar a la oscuridad y adentrémonos en esta historia que, hasta el momento, no había querido ser escuchada. El chaneque Buenas noches Dan, mi nombre es Andrea y nací en el estado de Veracruz, pero mi relato ocurrió hace varios años, cuando estudiaba la carrera de Derecho en Morelia, Michoacán. En aquellos años de estudiante, yo compartí un departamento con mis dos primas, quienes también estudiaban sus respectivas carreras en dicho estado. En ese entonces, las tres éramos fans de las historias, películas y todo lo que tuviera que ver con el terror y lo paranormal. Por tal motivo, en una ocasión nos contamos a ver un especial de televisión dedicado a los seres elementales, donde hablaban de las hadas, elfos, trolls y los chaneques. Este último tema nos llamó demasiado la atención, ya que recordamos que nuestra abuelita nos contaba mucho sobre estos seres. En aquellos años nos decía que eran pequeños hombrecillos de baja estatura, con el rostro avejentado, con voz de niños y con algunas características que los hacían lucir bastantes extraños como tener los pies al revés, las orejas deformes y una pequeña cola. Después de esa ocasión, yo ya me había olvidado un poco del tema, hasta un par de semanas después, cuando Lorena, una de mis primas, llegó con un extraño muñequito en una bolsa. Al llegar, nos dijo que nos reuniéramos en la mesa, y nos presentó a Uke. Al llegar, nos dijo que nos reuniéramos en la mesa, y nos presentó a Uke una figura de chaneque elaborado por artesanos veracruzanos que su mamá le había enviado por paquetería. Cuando nos lo enseñó, lo puso parado en medio de la mesa y leyó en voz alta un pequeño papelito con un texto que venía en la bolsa de chaneque. En general, el texto decía el nombre del hombrecillo, el lugar donde supuestamente vivía antes de ser atrapado, su gusto por comer semillas y agua y dos reglas principales para convivir con él siempre tratarlo con respeto y no decir mentiras en su presencia la verdad es que todo nos pareció bastante curioso y desde el inicio procuramos respetar lo que ahí decía sobre todo mi prima quien le hablaba en todo momento por su nombre incluyéndolo en las conversaciones como si se tratara de un integrante más incluso le preparó una esquina de su cuarto a manera de altar donde seguido le ponía comida, agua y dulces en general todo iba bien hasta un sábado por la mañana, cuando mi prima nos contó bastante asustada que Uke, el chaneque, se había comido la mitad de las semillas que le había dejado la noche anterior. Al principio pensamos que era una broma, pero Lorena estaba bastante asustada, incluso estaba pálida, y para que le creyéramos, nos llevó al pequeño altar donde tenía el pequeño ser, y en efecto, el platito de semillas estaba casi a la mitad, y había semillas regadas por todo su cuarto. Para calmarla, le dijimos que quizás se había metido algún insecto o animal, pero ella nos dijo, No, fue Uke, mírenlo, se está burlando, nos dijo señalando la pequeña figura. Nosotros le dijimos que se calmara, que quizás estaba alterada porque estábamos en época de exámenes, pero cuando vi a la figurilla, sí tenía una expresión distinta, y en efecto, parecía tener una extraña sonrisa burlona. Yo no le dije nada a mi otra prima, para no afectar a Lore, pero estoy segura que ella también lo notó, porque después de ese día, procuraba no hablar del tema, y evitaba a toda costa entrar al cuarto de Lorena. Después de eso, las cosas se comenzaron a poner aún más extrañas. Un día por la mañana, encontramos una serie de pequeños puntitos blancos por toda la casa, los cuales parecían pequeñas huellas porque cuando nos acercamos para verlas con detenimiento tenían la forma de un pie deforme con tres puntitos cada una a manera de dedos y parecían encajar perfectamente con la forma y tamaño de los pies de la figurilla del chaneque después un sábado por la noche cuando veíamos una película en la sala comenzamos a escuchar un susurro al inicio creímos que provenía de la televisión pero al percatarnos todas de la voz, le bajamos el sonido a la pantalla y el susurro seguía escuchándose. Lorena se exaltó de inmediato y dijo que era Uke. Yo le dije que se calmara, que seguramente era alguno de los vecinos que tenía el volumen de su tele muy alto, así que empezamos a rastrear el origen del sonido. Suscríbete. Al inicio, el sonido parecía estar presente en toda la casa ya que se escuchaba bastante fuerte tanto en los cuartos como en el baño y en la cocina. Pero después, el ruido fue centrándose cada vez más en el cuarto de Lore, al grado de que se fue incrementando el volumen de los susurros, de los cuales no alcanzamos a entender lo que decían. Pero era como una oración, con la voz distorsionada. <tose> en ese momento las tres gritamos y comenzamos a perder el control ya que no creíamos que fuera real lo que estábamos viviendo y dentro de la desesperación lo único que se nos ocurrió fue decirle groserías a Uke dejándole en claro que no era bienvenido en la casa y que queríamos que se largara minutos después fueron cesando los susurros y las tres nos quedamos a dormir juntas en la sala al día siguiente ocurrió la experiencia más fuerte que tuve con el chaneque. Ese domingo, después de desayunar, yo me quedé sola en el departamento, ya que Lore y mi otra prima fueron al mercado a comprar la comida para la semana. Cuando se fueron, me dijeron que me cuidara mucho, pero yo les dije que no se preocuparan, que el mono ese no me haría nada. Y esa frase describía perfectamente mi sentir en aquella ocasión, pues estaba harta de que estuviéramos temerosas en nuestra propia casa. Así que decidí entrar al cuarto de Lore para barrer, totalmente decidida de que todo aquello era obra de nuestra imaginación. Pero cuando entré, Uke estaba en lo más alto del ropero de Lore, lo que me dio bastante miedo, ya que ninguna de las tres alcanzaba esa altura, a menos de que nos subiéramos en alguna silla, además de que el chaneque siempre estaba en su pequeño altar. En ese momento sentí un terror indescriptible, ya que mi cerebro intentaba darme una explicación lógica, pero mi ser sabía que aquello era algo sobrenatural. Aún así, barrí rápidamente alrededor de la cama de Lore, intentando ignorar a la horrible figurilla, cuando de repente, sentí un golpe bastante fuerte en mi espalda, como si me hubieran aventado una piedra grande, y al voltear, vi al chaneque tirado en el piso, justo al lado de mis pies. Mi reacción casi instintiva fue patearlo, pero cuando lo hice, sentí un terrible terror en mi estómago, pues sabía que quizá me estaba metiendo en problemas, así que con coraje agarré la bolsa de la basura y lo metí, cerrándola fuertemente con tres nudos. Yo temblaba del miedo y del coraje, ya que cuando lo agarré, podía jurar que la textura había cambiado de ser de tipo acartonada a sentirse caliente y tersa, como si fuera piel, además de que podía jurar que algo se movía dentro de la bolsa. Yo me puse mis tenis, una sudadera y una gorra, y salí a la calle, caminando apresuradamente con la bolsa de basura en la mano para tirar todo su contenido en una coladera que estaba cerca de la calle del departamento donde vivíamos cuando llegué a casa me puse a llorar y a rezar hasta que mis primas regresaron del mercado cuando llegaron les conté todo lo ocurrido y las dos estuvieron de acuerdo en que fue lo mejor para nosotras los días pasaron y ya no escuchamos nada hasta un par de semanas después cuando se hizo cada vez más común que tocaran el timbre del departamento y cuando nos asomábamos, no había nadie en la calle. A veces, por las noches, también tocaban el portón de la calle y pasaba lo mismo. Cuando nos asomábamos, no había nadie. En cuanto pudimos nos cambiamos de aquel departamento y rentamos en otra zona de Morelia, donde ya no nos ha pasado nada. Pero desde entonces, tenemos mucho miedo cuando vemos que venden duendes, chaneques o trolls en los tianguis o mercados ya que la gente a veces no se da cuenta de qué tipo de seres están metiendo en sus casas. Gracias por llegar hasta el final de este relato, lectores de la oscuridad. Déjenme en la caja de comentarios su opinión sobre esta historia, o ya saben, también pueden dejarme un emoji de fantasmita para saber que llegaron hasta el final del video. Eso significará mucho para mí. También recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que les notifique cuando subamos el próximo video. Antes de despedirme, quiero aprovechar para enviarles saludos a algunos suscriptores de Facebook, quienes nos han apoyado muchísimo con sus likes y comentarios, como Daniel Palacios Jiménez, Elia Sánchez, Elsa Mendoza, Marianita Roma, Judas Negro, Juan Manuel Ramírez Peregrino, Alejandro Mora y Tania Coro. Pero ahora sí, me despido por esta ocasión, recordándoles que mi nombre es Daniel Robledo y pueden encontrarme en Twitter como Wario Dan. Buenas noches.